0: Serie Adictos.
1: Muy buenos días, seriadictos y seriadictas, y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series aquí en Radio Marca, episodio 16 de la sexta temporada. Soy Aida González y me acompaña uno de los especialistas más especiales del mundo de las series. Buenos días, Daniel Burón.
2: Buenos días y buenos días a la gente. A la gente que está aquí
1: viéndonos, un aplauso, por por favor. Sí, que se note, que se note poseído el espíritu del profesor, ¿no? Aquí haciendo origami. Origami
2: a tope, sí, sí, sí. Ahora
1: luego haremos una foto también para las redes sociales, para que veáis el origami que se ha marcado, que ha sido el único.
2: Solo sé hacer esto, también te digo, ¿eh?
1: <risa> pero no solo eso, comentando todas las novedades de hoy que es Adanone, TNT, Colacao y Movistar Plus, tenemos con nosotros a Quique Tejada. Muy buenos días.
0: Buenos días, ¿qué tal? A mí ¿Cómo? esto del origami se me da fatal, ¿eh? Mirá no, no, lo
1: ya, me... ya lo hemos visto, pero bueno, que un poco como todos, no te preocupes. ¿eh? Desde
0: cuarto de GB ya no... Ya, <risa> ya no te cosa. acuerdas,
1: hace tantos años ya que ya, no te ya, acuerdas. Ya no, ya no. <risa> y es que Hoy no es un programa normal, como habéis podido escuchar. Estamos en el Movistar Center de Plaza Cataluña, en el corazón de Barcelona, para hablaros del final de una de las series españolas más revolucionarias a nivel mundial, La Casa de Papel. Además, tendremos con nosotros a Itzi Arituño y a Jovic dos de los actores protagonistas de la serie. Así que os invitamos a que nos acompañes de la mano de Movistar Plus y Netflix a desenmascarar El robo del siglo. Arrancamos de la mano de Quique Tejada y de las mejores series del canal TNT.
0: Pues sí, porque todas las semanas tienes una cita a las 10 y 5 con las mejores series de la temporada, solo en el canal TNT. Estreno de nuevos episodios con series como Chicago Med, Rookie y FBI. Y ahora puedes disfrutar de TNT en todas las plataformas de televisión de pago. Vives las series como nunca con Serie Addictos y TNT.
3: Andías da de fred, ve de un buen paladín a la tasa. Gaudez del auténtico sabor de chocolate. Gaudez de paladín en només un minut al microones tindras el teu paladín a punt per prendre tal alegra els dies freds amb la família i els amics amb el teu paladín a la tassa
4: no puedes perderte las nuevas temporadas de las mejores series de TNT todas las semanas tienes una cita a las 10 y 5 los lunes Chicago Med los miércoles The Rookie y los jueves FBI o también puedes verlas sin prisa cuando tú quieras en TNT Now
0: Estás escuchando Seri Adictos con Aida González, Toni Martínez, Daniel Burón y Iskandar Hamawi.
5: Aquest Nadal, viu al Movistar Centre de Plaça Catalunya l'experiència definitiva de La Casa de Papel. Fins al 15 de gener hi han marcada gratuïta acunyada de la banda en gran. Podrás aconseguir la teva màscara oficial, deixar te caure de un matalàs de bitllets, fer-te una selfie a la barricada, descobrir secrets de robatja i moltes sorpreses més. Arturo, ponme un colacao Marchando Y por aquí otro calentito Marchando también
3: Y yo otro, pero que sea...
2: En vaso grande, ¿a que sí? Si ya me lo sé Que aquí cada uno pide el colacao a su manera Marchando tu colacao
0: Seriadictos, Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele
4: Una matina mi al asato Y
1: continuamos en Ser Edictos para hablar del final de Una Era, la última temporada de La Casa de Papel, la ficción española más vista en todo el mundo. Además, la banda se ha puesto manos a la obra y además es que se ha colado en las oficinas de Oikos de Danone para robarles, ¿no es así, Quique?
0: Es que no te puedes ni imaginar la que se ha liado en las oficinas de Oikos de Danone. La banda de La Casa de Papel se ha hecho con lo más preciado y placentero para Danone los oikos y sus últimas innovaciones. Además, nos han, hecho lleg- nos han hecho cómplices del robo porque nos han enviado mogollón y mogollón de cajas y cajas fuertes al Movistar Center de Barcelona con los deliciosos oicos de Danone para que nosotros también podamos disfrutar de las últimas creaciones de oikos de Danone. Pero mientras pensamos cómo librarnos de las pruebas y qué hacemos con los oicos de Danone que nos han hecho llegar, vamos a hablar de la última temporada de La Casa de Papel junto al equipo de Seriadictos.
3: Es las caras de aquellos a los que has fallado es como
6: si una bola de fuego te atravesara el pecho.
7: Hemos entrado aquí para cumplir una misión, acabar con este atraco. Y eso es lo que vamos a hacer.
4: Esperamos su señal. No mucho que salir de acá. Tú me sacarás de aquí.
7: Lo prometiste y lo harás.
8: ¡Policía!
7: Ya saben que estamos aquí.
1: Quiero. No hay nada que pueda ponerse por encima de eso.
2: parte y la parte final de la quinta temporada que empezó en 2017 en Movistar, en perdona, en, en la, antena, que, 3, antena 3, y luego pasó a Netflix que también tenéis disponible. En Movistar creada por Alex Pina eh, es un género drama atracos. Yo diría que es un subgénero.
1: Thrillers también thriller, podríamos.
2: Y habla de una banda que se encierra en, eh, en una casa, bueno, en la casa de la moneda e intentan robarla a la vez que el pueblo va apoyando a la banda más que a la propia policía que intenta atraparles.
1: Y en esta segunda en esta última parte veremos también a la banda que se encierra en, en, en el banco de España para intentar robarlo, pero bueno, las cosas les están saliendo un poco regular como vemos también en esta última temporada. Yo, para dar mi opinión, la verdad es una serie que yo seguí desde, desde el principio en casa con mi madre y en, en Antena 3, y después eh, pegó el pelotazo en Netflix. Y la verdad es que a mí creo que el final es un final completamente digno para lo que es toda la serie, para mí es un final eh, perfecto. No, no. Otro final, bajo mi punto de vista, hubiera tropezado, hubiera caído en otras cosas y yo para mí creo que es el final perfecto para, para esta gran serie que también tenía muchas expectativas y que yo creo que ha sabido eh, saldarlas bastante bien eh, y ha sabido salir un poco de, de a lo mejor de la maldición que podría pasar por ejemplo con el final de Juego de Tronos o con algunos finales de algunas series que llevan mucho tiempo y que, y que no, que ha sabido resolverlo muy bien y yo animo lo, lo hice la semana pasada, las recomendaciones del programa pasado, pero yo animo si abandonasteis la serie porque no nos no convencía, yo de verdad que os animo a que la veáis, a que la acabéis, porque de verdad que vais a quedar muy satisfechos con el, con el final de, de esta serie, bajo mi punto de vista.
2: Sí, sí, al final tenías que cerrarle algo. Hay
1: que cerrarlo forma, de alguna ¿no? forma, siempre se dice lo mismo, hay que una serie hay que cerrarla de alguna forma. Y
2: si algo bueno tiene esta serie es que nunca sabes ¿no? cómo, va, cómo van a resolver el siguiente Exacto. lío en el que se han metido. ¿no? Y, y siempre hay el profesor que tiene algo, una arma definitiva, un plan B, un plan C, un plan Z, A, B y C. ...y que acaban acaba resolviendo eso, ¿no? Y parece que nunca sea posible, pero siempre hay alguna salida más... ...algún plano oculto y algo que te han dejado ir... ...pero que tú no pillas como espectador y luego te hacen el giro y, de y hecho, te resuelven.
1: De hecho, hay una cosa que me gusta mucho de esta última temporada, sobre todo... ...que el profesor deja un poco de, de ser como el, el eje de esto de los planes... ...sino que toda la banda coge muchísimo peso en este sentido... Y acaban ellos mismos resacándose las castañas del fuego en muchísimas ocasiones, que también está muy bien ver cómo, eh, cuando algo puede fallar, cómo se puede resolver desde desde dentro de, de, en este caso, del Banco de España. Mm Que que, vaya pifostio han montado también, también te lo tengo que decir. (risa) (risa) Pero bueno, para para no estirar mucho y no hacer muchos spoilers, porque a nosotros no nos gusta hacer spoilers vamos a dar un poquito unas noticias, unas novedades, sobre todo, todo por el especial de La Casa de Papel.
2: Sí, porque después del final eh, han aprobado un spin-off que protagonizará al personaje de Berlín para Netflix también. De el, momento creo sí. que se llama Berlín, ¿no? Sí, es de hecho todavía no, no
1: han dado ningún 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 nombre oficial. Eh, Pedro Alonso vivirá sus propias aventuras, de la que ya podemos ver un avance en las en las en esta última temporada y las temporadas anteriores realmente, desde que... Desapareció en la segunda temporada, eh, lo hemos ido viendo en flashbacks durante toda, durante toda la serie y es un personaje que a pesar de que ya no, ya no pueda salir en las, en las siguientes, sigue siendo un personaje clave y un personaje canon que todo el mundo cuando hablas de la Casa de Papel te habla de Berlín y te habla de, de Nairobi. A mí siempre me hablan de Berlín y de Nairobi, cuando, bueno obviamente del profesor, ¿no? pero de miembros de la banda Berlín y Nairobi son, son los canos y esta serie saldrá en 2023, todavía mm. está rodando. Y en, en las entrevistas que se le han ido haciendo a, a Pedro Alonso, que es el, el actor que, que interpreta a Berlín en la serie, eh, él espera que, sea, que salgan, que exploren otros caminos. Mm. Que no, él se lo imagina un poco más, o sea, en ven yo la comparación que siempre he cogido es de Lupin, de la serie Lupin. Sí,
2: un poquillo también. Del sí, ladrón sí. de
1: guante blanco. Él también es muy carismático. Y creo que podría salir muy bien una serie más tirando un poco a la drama media. Más que, más que a la comedia. Eh, o sea, me, me, más que el drama en sí, que es la, la, la serie de la casa de papel, bajo mi punto de vista.
2: Sí, thriller con Robos Imposibles, ¿no? Exacto, que...
1: exacto. De hecho, en la última temporada lo vemos. En la última temporada uh-huh. vemos. Eh... La trama en Venecia. Exacto. Uh-huh. Hay una trama maravillosa con Berlín y creo que, sí, sí, en ese, en, ese, en ese camino, creo que la serie puede ser muy divertida y puede ser muy interesante explorar. Además, eh, me gustaría ver si recuperan algún personaje de… El
2: personaje de su hijo, ¿no?, en teoría. Exacto. Que han en estos flashbacks, en yo creo que flashbacks, lo vamos a ver.
1: Yo también creo que lo veremos y a ver si recuperan algún personaje de la banda. Por ejemplo, Palermo, que se, sabemos, que se conocen de uh-huh. antes, estos personajes yo creo que podría estar muy bien recuperar ¿no? aunque eh, yo anterior. creo que bueno álvaro morte ahora mismo está en otros en otros menesteres está sí, con la rueda del
2: tiempo exacto, en amazon prime está. exacto
1: y veremos pero bueno un cameo como…
2: no seguro o el, incluso el final de la temporada si. no el rollo cómo se conocen y tal no mm. estaría nada mal
1: sí 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 pero bueno vamos con la siguiente novedad de la casa de papel
2: bueno, mi favorita o, o, o las cosas más raras que han ocurrido gracias a la Casa de Papeles, que se va a hacer una versión coreana, que contará con un actor del Juego del Calamar.
1: Que es el próximo año 2022, podremos disfrutar de la versión coreana de la Casa de Papel. De hecho, esto se anunció a través de un vídeo colgado en las redes sociales de la plataforma, donde vemos al actor coreano Soo, al que conocemos por su trabajo en el Juego del Calamar, anunciar que será Berlín en la versión asiática. Además, a principios de año se presentará también la careta que este grupo de atracadores utilizará, dejando de lado la típica máscara de Dalí que aquí en... En Corea no tiene mucho sentido que, que se utilice. Supongo que recurrirán a algo de cultura... Sí, algo de cultura general que, que sea reconocible para, para el público coreano. Pero, oye, la casa yo, de papel se hace en las Coreas.
2: Yo solo con el manejo que tienen los coreanos del cine coreano del thriller, del thriller absoluto de tensión pura, yo creo que puede ser un bombazo. ¿eh?
1: De hecho, además, eh, no sé si otra curiosidad, en el juego del calamar los los monos que se utilizan que sí. son fucsia están eh, inspirados y los mismos eh, el mismo creador de la serie lo dice se inspiró en los monos de la casa de papel y quería algo tan icónico como lo que había conseguido la casa de papel es
2: que si algo tenemos que decir bueno de la casa de papel es que y es algo que yo siempre valoro muy positivamente es que es icónica o sea que es, tú muy, ves es una, una serie, serie muy icónica es, exacto eh, es básico para una serie no Y ahora
1: pues no no puedes evitar ver la máscara de Dalí y la relacionas completamente ¿A la Casa de Papel? Incluso es que... un mono
2: rojo. Fuera de cualquier otro contexto, es un mono rojo, ¿no? Ya, por lo que sea, te recuerda a la Casa de Papel. Eh, yo creo que en el juego calamar el rosa no favorecía tanto, ¿no? El fucsia ese. Pero sí que… Bueno, ha sido icónica también la máscara, ¿no? Y supongo que si los coreanos han sabido hacer esto, sabrán hacer algo, algo distinto, pero que no recuerde a la Casa de Papel de alguna forma, no lo no sé.
1: Yo creo… Yo tengo ¿no? mucha, mucha… O sea, si, si algo… Tengo es curiosidad por verlo. Eh, de verdad que se han ganado mi curiosidad, lo veremos el año que viene, veremos a ver eh, cómo sale llevar la casa de papel a, a Corea y, y a ver cómo lo hacen. Si lo hacen también como El Juego del Calamar y como muchas películas y series que ahora mismo están un poco en auge, el cine, series asi- eh, coreanas sobre todo, mm. eh, está muy en auge. Yo creo que si lo hacen también como El Juego del Calamar, que a mí es una serie que personalmente me gustó mucho. A mí me tienen, tienen el sí, y aparte eh, traen a un personaje ya del juego del calamar que ya lo han hecho bien para darle mm. también ¿Y han soporte. Ya el resto
2: del cast, ¿eh? ya tenemos todo el sí, cast. Sí, ya tenemos el cast, lo podéis encontrar en también en redes. Mm-hmm.
1: Y oye, tiene muy buena pinta. Tokio se parece muchísimo a Úrsula sí. Corberó.
2: Tokio es como la versión de Úrsula Corberó. En coreana, el, es, es, espectacular. Es,
1: es, es espectacular, sí, sí, se parecen muchísimo. Sí,
2: sí, me gusta mucho.
1: A mí también. Bueno,
2: sin salirnos del Juego del Calamar, ¿no? eh, Pues eh, tanto el Juego del Calamar como la Casa de Papel son unas de las series más vistas de, de la plataforma Netflix.
1: Según los listados ofrecidos por la plataforma, el Juego del Calamar acumuló 1.600 millones de horas vistas en sus primeros 28 días de exhibición. Esto la convierte en la serie más vista de la plataforma, pero la Casa de Papel no se queda atrás. Eh, con, con 1.440 millones de horas vistas, superando sus temporadas anteriores y colocándose como la segunda serie más vista de Netflix. Y en tercer lugar tenemos un clásico que le gusta mucho a, a nuestro amigo Dani, uh-huh. Stranger Things, que alcanza las 1.009 horas vistas de su segunda y tercera temporada.
2: A mí lo que me alucina son que, que el juego de calamar tenga tantas... Porque no son tantos capítulos, si tú no, lo piensas, no, 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 claro, Realmente... porque esto
1: es, un, es un, un cúmulo de todas las temporadas, de horas, de, horas de... de todas las temporadas que hay. Y La Casa de Papel, esta es la quinta temporada, y El Juego del Calamar es la primera temporada que Por eso. ni siquiera ellos mismos esperaban de que iba a dar ese pelotazo.
2: Hay gente que se la ha visto más de una vez, te lo digo yo.
1: No, yo solo me la he visto una vez, a mí me gustó mucho, ya lo he dicho antes. Y tengo muchas ganas, ya se confirmó la segunda temporada y tal, tengo muchas ganas de ver la segunda temporada. Eh, Y a ver, simplemente por a ver qué me cuentan, porque realmente podrías cerrarla en la primera y te quedaría una serie muy, muy bien y quedaría muy redondita. Pero ya solo por curiosidad, de a ver qué me van a contar. Además tenemos también eh, pendiente una serie coreana que se tiene que estrenar antes de que acabe el año. El
2: 24 de diciembre me parece que sí. Se estrena. Sí, es el Mar de la Tranquilidad. De, sí, el Mar de la Tranquilidad. Que
1: también es otra serie coreana que, que va sobre el espacio. Así que yo creo que Netflix ha comprado el pack de, de series coreanas a ver cómo le funciona. Uh-huh. Y, pero yo creo que bien. Yo creo y y no
2: solo tendremos un Devil porque yo creo que vamos a tener incluso alguna cosita más. ¿eh? Tokio parece que va a seguir explotándose también. Eh, al final es un universo que no puedes dejar de escapar, ¿no? sí. tienes que, que seguir dándole. Que por cierto, Netflix ha estrenado un documental que está muy bien de la Casa de Papel. Si busquéis la Casa de Papel en el buscador, os va a salir. Y que creo que van a ir estrenando episodios semanales, ¿no? De momento hay uno eh, uh-huh. y está muy bien, hablan un poco del final. Tenéis que haber visto el final porque si no os spoilean el final. ¿Así pero salen todos los actores hablando, se ve el rodaje, cómo solucionaron ciertos eh, sitios, cómo la habitación inundada y cómo fue un problema hacer eso y cómo rodar eso, ¿no? Y está muy bien, la verdad es una horita de episodio, yo lo recomiendo.
1: Y también me gustaría nombrar unas cuantas curiosidades de de, de La Casa de Papel, como por ejemplo que Nairobi, el personaje de Nairobi de Alba Flores, no estaba al principio en el primer borrador del guión, no existía ese personaje y lo quisieron incluir porque dentro de la banda solo había Tokio como, como mujer. Y quisieron crear a este personaje que Alba Flores consiguió el papel sin ni siquiera hacer un casting porque ya había sí, trabajado con Alex Pina.
2: Fue un. Bueno, y sí si que cogemos a Alba Flores y hacemos un personaje para
1: Sí, él, yo creo ¿no? que sí, yo poco? creo que le hicieron a su imagen y semejanza porque la verdad es que le va clavado ese personaje uh-huh. ¿eh? a Alba Flores que ya había trabajado con Alex Pina en vis uh-huh. y, que, y que estaba enamorado de ella, de su forma de actuar y decidió llevársela también a la casa de papel. Y hablando de vis una cosa que no sé. Para los que habéis visto las dos series. Eh, los colores dentro de las dos series res, res, resalta mucho la fotografía de la serie, resalta mucho sus dos colores principales, por ejemplo, en el caso de Visavis es el amarillo.
2: Si tú piensas en Vis piensas en, piensas amarillo, en amarillo, al igual uh-huh. que si
1: piensas en la Casa de Papel, piensas en rojo y es algo que con la fotografía de la serie ya lo, lo, lo fomenta, uh-huh. para que siempre para que no haya un color que, que, que destaque más que otro, sino que siempre destaque el, el mismo en el ambiente y eso la verdad es que es Dentro del equipo técnico, dentro de todo eso, también es, es bastante, bastante interesante de, de, de recartar. Igual que, por ejemplo, que la señora se iba a llamar La Casa de Papel.
2: Sí, se iba a llamar Los Desahuciados, si no recuerdo mal, en un sí. primer borrador, que no es ni, ni un guión. ¿no? Que bueno, Alex Pina dijo ¿no?
1: que ese, que ese eh, nombre duró dos minutos. Sí, ya pues decidieron sí. la Casa de Papel, fue, la, de hecho, en una entrevista confesó que fue el nombre más rápido para que le ha puesto una serie, uh-huh. porque lo, lo tenía muy claro. A ver, también tiene sentido de la primera temporada y en la primera temporada se meten en, en la en la casa de moneda de timbre, ¿no? De, para hacer mm. billetes. Entonces, es, tiene sentido que sea la casa de papel. Totalmente. Y también, por ejemplo, el personaje de Tokio, si os fijáis en las primeras temporadas, os puede recordar algún personaje que es Matilda, de León el Profesional.
2: Uh-huh. De hecho, el, el final del personaje de Tokio es un homenaje a la película. Exacto, misma. O sea, exacto. Si cogéis plano por plano, vais a ver que la peli está, homenaje- bueno, que está, homenajeando, está la serie homenajeando a la película. Está homenajeando a
1: esto, entonces es, es, es una maravilla. Uh-huh. A mí la verdad, ella, es un, Tokio es un personaje que yo he tenido mucho amor-odio por, por este personaje. Me gustaba más Nairobi las primeras temporadas, yo siempre he sido muy, muy fan de, de Nairobi. Igual que a Berlín, por ejemplo, en las primeras temporadas le, le tenía bastante manía y luego eh, lo que me van enseñando a lo largo de la serie vas como comprendiendo un poco más el personaje uh-huh. y vas como entendiendo su personalidad y le vas cogiendo un cariño, que es lo que decíamos antes, que es un personaje que se ha vuelto icónico y que tan icónico que le van a hacer un spin-off. O sea, a ese nivel hemos llegado ya de, 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 de con este personaje, ¿no?
2: Ese nivel de carisma, ¿no? Y
1: Tokio tiene el es la narradora de la historia. Ajá. Es decir, es de hecho también eh, iba a ser el profesor, el que narrara la historia, pero decidieron que, que, que fuera Tokio al final, igual que el profesor, atención, no iba a ser Álvaro Muerto
2: no, fue Javier, Javier Gutiérrez, Gutiérrez, pero él d- dijo que no al personaje. No,
1: dijo que no. Seguramente
2: no, no. es el error más grande de su carrera. ¿no? Y a mí es, es un actor que me encanta. A eh. mí
1: también. Y de hecho, en Reyes de digo, la eh, Noche… Mola
2: más, mola más Álvaro Muertes para el papel, creo que es mejor. Yo creo que, que, este.
1: que encaja más. Eh, yo ahora no me puedo imaginar a Javier Gutiérrez con las gafas y, y haciendo de profesor. No también
2: es verdad que Álvaro Morte cuenta en el documental que, que, que ha creado mucho él mismo mm. al personaje ¿no? entonces sería otro profesor distinto no iría sí. con las gafas seguramente no iría vestido como va uh-huh. eh, pero contaba cosas muy divertidas como que él se pone los zapatos con el pantalón bajado se sube el pan, no, se deja el pantalón bajado se pone la camisa, la corbata y luego se sube el pantalón, se cierra el cinturón y se pone las gafas, en este orden es su forma de entrar en el personaje a la vez que escucha un tema de jazz y siempre se coloca las gafas con las dos manos, se las recoloca con una mano en medio, tiene varias cositas interesantes. Tiene tics
1: que parecen mm. que, que el actor lleva gafas, pero no, no lleva gafas. Y además es un tic que él mismo ha cogido para acostumbrarse al hecho de llevar gafas al no tenerlas que llevar de normal. Es un tic que ha ido cogiendo él para, para poder acostumbrarse a, al hecho de llevar gafas que, claro, yo llevo gafas, por tanto, no, no tengo ni idea de cómo tiene que ser no llevar gafas, ¿no? Pero, de hecho, yo cuando he llevado lentillas a veces tengo la intención de subirme las gafas cuando es como, no, no, no hay nada ahí.
2: A veces haces así, te tocas la cara, ¿no? Y dices, ¿qué pasa, no?
1: Sí, la gente, yo creo, creo que te mira un poco regular en plan, ¿qué haces? Pero, no, no, chicos, llevo llevaba gafas hace un minuto, lo que pasa es que tengo lentillas. Pero sí, sí, y ahora mismo De hecho, Javier Gutiérrez rechazó el papel Por mm. la película que le dio el Goya Por Campeones
2: Nada no mal tampoco
8: No, la verdad, es yo la creo que decisión, el
1: cambio, ¿eh? el cambio no, 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 fue por, no fue por no hacer nada Sino porque tenía pendiente el proyecto de Campeones De hecho, él al tener eh, un familiar con discapacidad Era un proyecto además que le tocaba muy de cerca Por tanto, decidió tirar por ese camino Nunca sabremos qué hubiera pasado mm. Si hubiera aceptado el papel Al igual que tampoco hubiéramos, por ejemplo eh, Eduardo Manos Tijeras el primer borrador era Tom Cruise. ¿Qué hubiera pasado si Tom Cruise hubiera hecho de Eduardo Manos Tijeras? Pues esto es lo mismo.
2: Pues lo hubiera hecho fantástico, como todo lo
1: que hace Tom Cruise. (ríe) Uy, defensor de Tom Cruise, ¿eh? Siempre. (ríe) Y bueno, y aparte, eh, yo lo que quería también comentar de la serie es que eh, las relaciones interpersonales, que es algo que destaca mucho dentro de, de La Casa de Papel, creo que hace que los personajes evolucionen de de unas formas que al final de la serie no podías llegar a, a imaginarte viendo las dos primeras temporadas, que recordemos lo que decíamos, eran dos temporadas que estuvieron en Antena 3, que se emitieron, Tuvo una, una audiencia bastante buena, correcta. También y las horas en las que se
2: emitía… Eh, cambi- hicieron un cambio sí. de horas es algo muy habitual en, te- en Antena 3, ¿no? Sí. Y, y al final la- se perdió gente por en medio, ¿no? La primera sí. temporada había mucha gente, la segunda bastante menos. Uh-huh. Y de repente se compró en Netflix, los actores estaban viviendo su vida y ni se habían enterado…
1: Sí, de hecho, y hablaremos luego con Itziar y Tuño, que es uh-huh. una de las personas que, que, es, que, Lisboa, allí, sí. que Lisboa, es Lisboa en la serie. Que destaca mucho esto en muchas entrevistas que da. Que dices que yo no me imaginaba, luego lo, lo explicará ella de, de su propia voz, pero ella no se imaginaba el, el, el petardazo que iba, a poder, que, iba, que iba a pegar esta serie. De hecho, se dio cuenta al ver que en su, en su cuenta de Instagram subían muchísimo los seguidores. Uh-huh. Y, y hablaba con, el, con, con los demás de la, de, 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 del rodaje, ¿no? Que está pasando? ¿Qué está pasando? Y es que en Netflix ha pegado el boom. ¿Y, y la he visto ya está? gente de
2: todo el mundo A mí me han venido a llegar eh, clientes en mi trabajo Cantándome el balachao que, que yo en ese momento no veía la serie Y era como, vale, genial gente Pero no tengo ni idea de qué me estáis hablando ¿no? Y era <risas> gente que era fan de, de la Casa de Papel Y eso estoy hablando de primera Bueno, de cuando aquí había salido creo la tercera uh-huh. Pero ellos les había acabado De llegar la serie allí
1: Sí, claro, es que de hecho es de aquí, internacionalmente. Ah, otra curiosidad también que, que estuve viendo también en un, en un, en un vídeo de curiosidades de la Casa de Papel, que creo que me los he visto todos los que hay en YouTube eh, actualmente, que en, en otros países hay más capítulos, porque las primeras temporadas, las dos primeras temporadas son capítulos de una hora, hora y algo, creo. Una hora y media, creo. Los sí, primeros. creo que puede llegar a hora y media, y allí básicamente los dividieron, y hay 13 hay capítulos en vez de haber de 10. ...para que la duración fuera de unos 45 o 50 minutos... ...que es en Europa y en el resto del mundo... ...a lo que están acostumbrados la... ...la duración la...
2: estándar de, de serie normal, digamos. Sí, sí, sí porque
1: realmente es verdad que aquí las series de televisión... ...las que se emiten a, en televisión son bastante largas. Y eh, más con la publicidad... Sí, sí, no, si no, le no, me... son, sí, son con dos publicidad... horas.
2: Eh, con la publicidad media, hora y pico... ...más publicidad son dos horas al final. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, por eso yo creo que también es normal que en otros países no estén acostumbrados a la duración de parte. aquí, es la, lo que decíamos, las series se emiten muy tarde, mm. se emiten a las 10 de la noche, que por eso ahora el boom del streaming también, porque claro, mmm, tú lo puedes tener cuando quieras, donde quieras, incluso ahora todas a tres media, a tres player, que, es, que, que, la, que, que tienen su misma plataforma, puedes ver las series cuando quieras, como quieras, sin espera, sin anuncios, series, programas. Entonces es normal que el, el boom del streaming al final haya funcionado, sobre todo también con esto de la pandemia haya acabado funcionando muy bien, porque ya no se ve la televisión de la misma forma que se veía en 2017, que es cuando salió La Casa de Papel.
2: Netflix estaba en cazoncillos, prácticamente.
1: Sí, sí, de hecho, yo creo que Netflix, ni siquiera el propio Netflix, esperaba el boom que pegó, que decidió al final hacer esta tercera temporada. Porque es, realmente era, una, era… compró, puso un catálogo, pegó el boom y ahí, en ese momento, es cuando se decidió hacer esta… esta tercera temporada que mm. al final han sido cinco temporadas se pensó en un principio hacer seis pero al final se ha quedado en esta... Bueno, casi
2: que han sido seis porque como han dividido esta última temporada... Sí, sí, partes, no se, hecho, ¿no? se nos han
1: hecho seis, se nos han hecho ha seis sido, o sea, y pesada la espera. ¿eh? A mí la verdad es que mmm, puse mala cara cuando me dijeron no, cinco capítulos y cinco capítulos. Y que, bueno…
2: Yo estoy bastante de acuerdo. Después sí. del estreno de Arkane, de esto de tener que ver semana a semana pero tres episodios juntos y tal, me parece bien porque al final eh, hoy mismo cuando estamos grabando sale The Witcher. Y The Witcher va a ser una temporada que te vas a ver en un día o dos.
8: Mm-hmm. Y ya está,
2: y no, no hay The Witcher hasta el año que viene o de aquí a dos años. no y, bah, Me gusta más que se alargue un poco en el tiempo que respire la serie.
1: Bueno, Arkane también va a doler, que espera esto... Eh, dos años. Eh, sí, sí, pues, va, va, eso... va a doler, va a doler, va a doler también una muy buena serie. Que también hemos comentado en el programa y lo tenéis disponible en iBox en y en Radio Marca Barcelona, lo podéis escuchar. Y bueno, y esto no acaba aquí, vamos a acabar con las, con las noticias, con las novedades. A no ser que tengas algo más que comentar.
2: No, yo creo que, que hemos hablado bastante bien de la serie. Y yo nada. para
1: mí, eh, ya os digo, antes de hablar con los actores, que entonces va a parecer peloteo. <risa> eh, yo creo que es una serie muy buena, que es con un final muy, muy, muy bueno muy bien cerrado y muy redondito. Y creo que es el final que, que te esperas cuando empiezas a ver la serie. Y que no decepciona, que es algo que, que puede caer, que lo que... Yo creo que... Por ejemplo, con la serie de Berlín, yo creo que van a hacer un rollo un poco Breaking Bad con, con Meredith Casaúl, sí. Que se van a separar, a pesar de ser dos buenas series, se van a separar y van a ser de temáticas, entre comillas, distintas. Y, y que vale mucho la pena ver La Casa de Papel. Y bueno, ahora vamos a empezar la mejor parte del programa, que es que vamos a entrevistar a dos actorazos que salen en La Casa de Papel, que son Itziar Ituño y Jovic Keutscherian. Pero antes, Quique Tejada nos va a hablar de las novedades de TNT.
0: Pues sí, porque ya puedes disfrutar de nuevos episodios de las mejores series de la temporada. Solo en el canal TNT tienes cada semana lo último de series como Chicago Men, Rookie y FBI. Disfruta de TNT en todas las plataformas de televisión de pago y vive este especial de La Casa de Papel junto a TNT y Serie Adictos.
3: En dies de fred, ve de gaus gaudir d'un bon paladín a la tassa. Gaudeix de autèntic sabor de xocolata. Gaudeix de paladín. En només un minut al microones tindràs el teu paladín a punt per Alegras tal. Alegra els dies freds amb la família i els amics amb el teu paladín a la tassa.
4: No puedes perderte las nuevas temporadas de las mejores series de TNT. Todas las semanas tienes una cita a las 10 y 5. Los lunes, Chicago Med. Los miércoles de Rookie y los jueves FBI. O también puedes verla sin prisa cuando tú quieras en TNT Now.
0: Seriadictos, porque las series son cosa seria.
5: A Nadal vivo al Movistar Central de Plaza Catalunya, la experiencia definitiva de la Casa de Papel. Fins al 15 de Gene y gratuita acuñada de la banda en Gran. Podrás conseguir la teva máscara oficial, dejarte caura de mundo un matalàs de billetes, pinta una selfie a la barricada, descobrir secrets de drogada y muchas sorpresas més.
4: Arturo, ponme un colacao. Marchando. Y por aquí otro calentito. Marchando también.
3: Y yo otro, pero que sea.
4: En vaso grande, ¡a que sí! Sí ya me lo sé.
2: Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
0: Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
1: más dilación ni preámbulos, damos la bienvenida a Itziar Ituño y a Jovic dos de los protagonistas de La Casa de Papel. Muy buenos días, chicos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Itziar? Hola. Hola, Itzi. Hola a todos. Hola.
8: ¿Cómo estás? Discu-
1: ¿Todo bien? Muy, bien? muy bien, aquí deseando hablar con vosotros. Yo, en primer lugar, quería daros a ambos la enhorabuena por la serie, pero no solo por eso, sino porque creo que La Casa de Papel ha sido un referente para las series españolas y que creo que ha puesto la ficción española en el lugar que, que debería haber estado hace mucho tiempo y que todo ha sido gracias al equipo que tenéis detrás y a vosotros, obviamente, como actores. Así que un aplauso eh, de nuestro público a, a la Casa de Papel y a sus actores. Muchas gracias. Y en base a eso me gustaría preguntaros, después de una primera parte de temporada vibrante, llena de acción. ¿Qué se pueden esperar los espectadores que aún no hayan visto la serie de este cierre de, de, de la ficción, de La Casa de Papel?
6: Um, no sé, eh, ¿respondo yo, Jobi. Dale, Ipsy, dale, cariño,
7: ¿cómo estás? Antes Venga. de nada, ¿cómo estás?
6: ¿Qué, eso, lo primero, te, te quiero mandar un pedazo de abrazo desde aquí, que estoy en Vizcaya, tío.
7: Hombre, <risa> <Y> nada, <risa> mala, mala, eso maravilloso, pues te mando un beso enorme, contesta tú, por favor, voy detrás no, de ti, te voy.
6: estoy vigilando. <risa> pues, pues mira... Eh, En estos últimos cinco capítulos, yo creo que que se da un poquito una vuelta al espíritu de la casa de papel cuando empezó, ¿no? Eh, Igual ya se van a callar un poco eh, todos esos disparos, esos tiroteos, y vamos a ver a los personajes con toda su sensibilidad y con lo que están pasando. Y vamos a a, a bucear un poco más eh, en en sentimientos, en... en, eh, en, ...en qué trauma están pasando ellos ahí dentro del banco... ...y cómo y cómo van solucionándolo todo eh, poco a poco... ...pero vamos a, a las relaciones más personales... ...y con humor, con... ...con, con no sé, con tensión... ...pero, pero vamos a, a, a los personajes... ...vamos a meternos otra vez en el pellejo de ellos... ...no tanto en la guerra, que ha sido un poco... ...los cinco capítulos anteriores... Eh, y no sé, a mí me ha, la verdad es que me han gustado mucho
1: más, tengo que decirlo
6: sinceramente, estos cinco últimos capítulos.
1: Yo tengo que decir personalmente que también son... me, me gustaron más... bueno, me ha gustado la serie entera, ¿eh? ojo pero estos últimos cinco capítulos yo creo que es lo que también he comentado antes, que creo que dan un cierre perfecto a, a todas la, las... las los hilos que se habían abierto y a la historia de, de La Casa de Papel. Yo creo que es un final muy, muy, muy bueno para, para acabar con una gran serie que tenía tantas expectativas también, ¿no? Y vosotros interpretáis a Lisboa y a Bogotá. ¿Cómo van a evolucionar vuestros personajes en en, en esta en estos últimos cinco capítulos o en la temporada final, la quinta temporada?
7: Es que en yo t- creo que no yo creo que no deberíamos hablar mucho de… con todo el respeto del mundo, ¿eh? Pero hay mucha gente, hombre, yo la, yo la he hecho, como Ichi hemos estado ahí, a mí he de decir que me falta toda la quinta temporada entera por ver. Y probablemente lo que haga sea, a mí me falta todavía. Y probablemente lo que haga sea eh, ponérmela desde el principio, como hago con las series que me gustan, cuando tardan en, en, digamos, en hacer una última temporada o la siguiente, pues sobre todo si es la última, ¿no? Lo que hago es ponérmela desde arranque. Entonces... ...yo lo que voy a hacer va a ser... ...ponérmela desde el principio... en ...la primera y de una temporada que yo no estaba... ...y ya verme la de tirón para... ...para engancharla bien y tenerlo todo... ...absolutamente fresquito... ...y creo que no... ...creo que hay mucha gente todavía... ...pues que se está enganchando a la casa de papel... ...desde el principio y... y no creo que deberíamos hablar mucho sobre... ...qué qué, qué pasa en sí, es este... Verdad. ...segundo volumen de la temporada 5... ...porque sí es verdad que es una serie que ha sido la hostia y que ha tenido un recorrido y que lo seguirá teniendo probablemente, eh, pero hay mucha gente que se está enganchando ahora, entonces, pues ¿qué se van a encontrar? Pues yo espero que se encuentren un final que pues que les guste, y que les, que les agrade y sobre todo que les emocione. Ya está.
2: Me parece bien lo que ha dicho Itziar que al final, mira, si esta segunda parte de personajes, yo creo que con eso nos podemos quedar, ¿no? La claro. si me parte todos tiros, acción, etc. La segunda parte, evolución de personajes, que es lo que tú esperas y lo que realmente te emociona y te lleva y te hace ver el siguiente episodio de una serie. Así que yo creo que con eso ya se la podemos vender a la gente.
1: Sí, sí. Y, aparte, la con las palabras de Hobbit también, de, es verdad que mucha gente que se está enganchando ahora. Claro y, claro. y que no hay que darles tampoco todo hecho, que tienen que descubrir muchas cosas aún. Si empiezan ahora la Casa de Papel, los oyentes que no la hayan visto, si la empecéis ahora, os queda mucho camino que recorrer. Muy interesante y muy sufrido en algunas cosas también, quiero decir. Claro, porque,
7: sí, porque eso nos ha pasado a todos. que pues Todo el mundo te habla de series, papá, y llega un momento que pues que decides tú, ¿verdad? Pero a lo mejor han pasado dos años o tres, que la serie está rulando y te flipa y te flipa, porque no has oído muchas cosas, has oído, pero no sabes realmente de qué basta, que te, te dejas te dejas embaucar por el mundo ese, ¿no? Ya está.
1: Y yo quería preguntaros, yo ya he dado mi opinión, me, me he mojado, sin sin spoilers, cero spoilers, cero, cero todo. Eh, ¿Os gustó el cierre de, de, del final? Simplemente opinión, si os gustó, si quedasteis satisfechos con el cierre de la serie.
6: Bueno, yo me, me voy a mojar. Eh, yo, la verdad, no sabía cómo iba a terminar toda esa historia.
1: Eh,
6: escuchábamos eh, que diferentes tipos de finales o, o también especulábamos un poco. Y la verdad es que a mí. Mmm, no, no no todo, no todo me ha parecido ideal, y eh, porque hay cosas que he visto un poco previsibles, pero me ha gustado mucho, me ha parecido muy ingenioso eh, el remate final. A mí sí que me ha parecido ingenioso, me parece que que bueno que está muy épico y la verdad que sí,
1: sí que me ha gustado, sí, sí. ¿Y a ti, Joby, qué te ha parecido?
7: Eh, pues yo te, en mi caso te puedo hablar de la parte que... de la parte muestra, digamos, mía de la banda en la que estaba yo. Te puedo hablar de la sensación en rodaje.
8: Uh-huh.
7: La sensación en rodaje cuando, cuando estábamos grabando esa parte final, para mí fue, quiero decir, yo no estaba trabajando, estaba ...estaba ahí, estaba emocionado con, con mi gente, con la banda. Es y verdad. Y fue hermoso, fue bonito. Fue un grupo de, de chavales y de chavalas que estaban diciendo adiós a un viaje súper bonito de, de hermandad. Entonces era, ya digo que a mí me falta por verlo, pero estoy convencido de que está perfecto porque se respiraba un ambiente de, de compañerismo, de camaradería bonito, de, de señores, que esto se acaba. es Y lo único que había que hacer era grabarlo. Entonces, era tan bonita la sensación que yo, vamos, pondría… Pongo las dos manos sobre el fuego que, que el final es cojonudo.
2: ¿Tú, que ¿Es estuviste en el rodaje cuando se rodó el final final o solo lo has leído? ¿Cómo? Perdón, perdón. ¿Solo lo has leído en guión o, o lo has visto? Porque has dicho que no has visto la última temporada aún. Por eso te digo, ¿Lo viste en rodaje, digamos? No, ¿Estuviste no, en el rodaje estoy... viéndolo o simplemente lo sabes… No, por, no, no. Por, te lo has okay. leído.
7: No, no, quiero decir, la, te hablo, lo que he dicho ahora hace un momento es de, de lo que me tocaba a mí rodar. Con lo digo, por eso lo digo, ¿eh? Eso fue espectacular. Lo que leí en guión, lo leí en guión y, bueno, tampoco son... Compartimos el universo de la casa de papel todos, pero es una serie que tiene muchos universos funcionando <risa> tanto físicamente como temporalmente a la vez. Entonces, eh, yo conozco mi universo, el que he vivido yo con con los que me ha tocado, por ejemplo con Itziar no he coincidido mucho, por eso, por eso, porque he coincidido pues como persona sí, pues la quiero mucho sí. y me flipa, pero no sí. hemos compartido muchas cosas, es verdad. verdad,
6: es verdad. Entonces, lo eso lo es
7: que verdad. he visto en guión pues me parecía que estaba muy bien armado. Lo que he vivido yo con mi gente, con el final pues estoy convencido de que es cojonudo porque era verdad cuando lo estábamos haciendo. Sí. Pues, es que no hay forma de que no sea verdad en pantalla.
1: Y el, y el día del rodaje, el final el día final del rodaje tuvo que ser emocionante, por lo que me estás explicando, tuvo que ser muy 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 ¿Qué? vibrante al, al nivel de la serie.
7: Claro, es lo que estoy diciendo: que éramos un grupo de amigos, pues diciendo realmente, si, si, claro, sin texto, y sin, sin texto había textos, pero que era, hostia, eh, ahora sí que sí, ¿no? Esta es la, esta es la última sí. acción. Entonces, era, era dejarse llevar. Era lo que es este trabajo, básicamente. Es no pensar y tirarte sí, sí, sí. a la piscina. Y ya está.
1: Y, además, Itziar, tú has estado desde el principio de la primera temporada. ¿Cómo fue hacer una serie para, para, para un canal nacional, no? para un canal de aquí de España, a dar el paso a Netflix y el bombazo que supuso esta serie en, en tu vida y en la vida de todos tus compañeros? ¿no?
6: Bueno, para mí mi paso personalmente fue bastante brutal porque yo siempre he trabajado aquí en el País Vasco y fue, eh, supuso mudarme a Madrid y empezar en Madrid eh, siendo como casi casi una absoluta desconocida. ¿no? Eh, para mí fue, eh, bueno, eh, la diferencia entre cuando empezamos en la Casa de Papel eh, con Altera 3 fue que teníamos que entregar un capítulo semanalmente, había que acabarlo sí o sí, había una presión extra... Eh, había muchísimo menos presupuesto, con lo cual eh, hacíamos como seis, siete secuencias al día eh, y había muchísima presión. Yo trabajamos, nos dejamos la piel en la primera y segunda parte. Luego en la tercera, cuando ya se estén en Netflix y en Netflix, es decir, hace una tercera. ...nada que ver, o sea, eh, igual hacíamos una o dos secuencias diarias... ...como mucho a otro ritmo, eh, con todo, teníamos todo a nuestra mano... ...o sea, un un presupuesto muchísimo mayor eh, que te permitía, pues, volar... ...me imagino que a los guionistas les permitió volar muchísimo más... ...y atreverse a hacer cosas más espectaculares, ¿no? Pero eh, yo lo que pienso es que cuando uno está eh, presionado por falta de presupuesto... ...agudiza mucho el ingenio... Entonces la, la primera parte es donde eh, los personajes eh, te los ponen, te los colocan ahí, ¿no? Como cartas encima de una mesa. Y, hijo, yo tengo muchísimo cariño a esa primera parte porque eso estábamos todos arrimando el hombro y remando a favor. Y, y bueno, eh, no era todo fácil, pero ahí estábamos. Eh, no sé, que, que con grandes presupuestos la cosa a veces parece que va a brillar más y no tiene por qué. Eh, la cuestión era no perder el espíritu en la tercera, cuarta y quinta, y creo que se ha conseguido mantener pues ese espíritu que tenía la primera y la segunda, eh, teniendo en cuenta que siempre dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero creo que, oye, en esta ocasión no ha sido, no ha sido así. Y eso es un triunfo, ¿eh?
1: Sí, de hecho, que, que a pesar de que obviamente es notable que hay mucho más presupuesto en estas siguientes temporadas, porque está detrás eh, Netflix, que es un grande de los grandes de las plataformas. Sí que es cierto que no la serie nunca en ningún momento ha perdido la, la, la esencia de, de la casa de papel de las dos primeras temporadas que a mucha a mucha gente nos enamoró desde el principio. Y, y creo que eso es mmm, de, de valorar. Y además es que la serie en sí no no triunfó por el hecho de que haya mucho presupuesto, no, porque ya pegó el boom en Netflix sin sin Netflix poner nada más que, que la serie en su catálogo, ¿no? Entonces Ajá. eso demuestra que la serie ya era buena, la serie ya, ya era ya era un producto increíble antes de que Netflix pusiera más o menos dinero, que eso dice mucho de vosotros como actores sobre los que estuvisteis en las primeras dos temporadas.
6: Bueno, de todo, no solamente de los actores, ¿eh? el equipo fue conjunto, fue, fue un equipo... Eh, un, y un trabajo colectivo brutal ahí todo el mundo estaba remando a favor eh, y dando lo mejor de, de sí eh, y es verdad que bueno eh, que bueno hay, hay veces que las fórmulas no funcionan por la manera en que se emiten no entonces una serie que se emitió entre semana que terminaba casi a la una de la madrugada cuando la gente tiene que trabajar pues bueno pues al final la gente se va a la cama pierde el hilo y y no funcionó en la casa de papel en Antena 3, no, funcionó, fue, fue un poco pero pero bueno cuando le pones en una plataforma y la gente se la se la traga cuando quiere pues ahí te das cuenta de es decir, si la historia funcionaba en sí, independientemente de, de cuándo se emita, ¿no? que si tienes un día X para emitirla y te pierdes un capítulo. No, cuando se lo das para autodosificarse a la gente, eh, pues ves cuando cuando una serie está bien hecha y, y creo que, que, bueno, que la historia que hemos contado es una historia bien contada. Sí,
1: la verdad estoy de acuerdo.
2: Yo tengo sí, una sí, pregunta sí. para Jovic, que también trabajó Movistar Plus con Antidisturbios, otra serie que, bueno, desde presupuesto medio, digamos, no es, para ser España es un buen presupuesto, pero no es un gran, gran presupuesto como La Casa de Papel, una serie que nos encantó, felicitarte por ella, pero ¿podrías hablarnos de, compararnos un poco a las experiencias? Eh, ¿Cómo fue rodar Antidisturbios versus cómo ha sido rodar en una serie pues prácticamente de nivel mundial con todo el presupuesto del mundo?
7: Bueno, gracias. Perdona, no sé tu nombre. ¿Cómo es tu nombre? Dani. Dani. Gracias, Dani, por tu felicitación. Bueno, eh, yo primero te voy a decir que eh, llevándome al mundo del boxeo, un ring de boxeo es un ring de boxeo, es un 6 por 6 Está el ring en Madrid, estel el ring en Berlín o está el ring en Los Ángeles. Por tanto, un set es un set. Y tiene sus cosas. bueno, me han pedido que un set es un lugar hostil es un sitio con mucha gente. (risa) Cada uno de su padre y de su madre, cada uno con su vida como lo tenga, y tú tienes que ir ahí a meterte en un personaje. Entonces, un set es un sitio hostil. En definitiva, Antistudios es una serie y La Casa de Papel es una serie. Visto desde mi punto de vista cómo lo vivo yo, yo voy a trabajar. Yo, Yo creo que cualquier compañero mío Tú no estás haciendo la casa... Yo no voy a hablar de los demás, voy a hablar de mí para no meterme en jardines. Yo no estoy rodando la casa de papel pensando que estoy rodando la casa de papel. ¿Un producto eh, al mundo? No. No estoy rodando la casa pensando que estoy haciendo, como dicen muchos compañeros, que era motivo de coña para mí, por lo menos, un global show. ¿Sabes? El concepto este de global show. No. Yo estoy en el set a lo que estoy, a mi compañero, a lo que dice, a lo que hace, a hacer mi trabajo. En Antisturios, exactamente igual. Entonces, no hay diferencias en relación a la forma de trabajar del equipo y a la forma de trabajar del director o de los directores. Esa es la única eh, diferencia que hay. Pero pero a la hora de currar, pues es una historia que tienes que contar, tienes que hacer tu trabajo, tienes que hacer tu personaje y tienes que estar al 100% en lo que estás. Por lo tanto, no hay una. Yo no he notado mucha. Mucha diferencia, salvo en cuestiones técnicas de formas de trabajar de cada uno. Ya está, pero eso es algo que me guardo para mí.
2: Uh-huh. Y también, bueno, hablando de directores, eh, el otro día bien que en una entrevista contaste que te ibas a retirar un tiempo, pero el último proyecto que tienes es con Paco León. ¿Nos uh-huh. puedes comentar algo sobre el proyecto o aún es secreto, aún no se puede decir nada?
7: No, el proyecto está... Bueno, sí, yo paré después de la Casa de Papel porque necesitaba hacer exactamente lo que estoy haciendo, es ar- armarme, de, es recuperar mi tranquilidad, mi lugar, mi centro, limpiarme, estar maravillosamente bien como estoy ahora. Estoy súper feliz porque el último pasito era dejar de fumar y he dejado de fumar. Y eh, sí, he dejado de Uy, fumar, que tía, estaba en tienes? tres paquetes de Marlboro. Soriona, de fumar, que eh, enhorabuena, amores. Eh, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, estoy, estoy encantado, ¿eh? como, estoy muy, muy, muy feliz. Y con Paco ya terminamos. Eh, no creo que me meta en ningún jardín diciendo eso porque ya hemos terminado. Era, Paco me llamó, era un era un personaje eh, chiquitito que también me llamó eso mucho la atención y la apetecía porque eran lo mío eran cinco días de rodaje. Entonces me lo y fue como eh, julio entre julio y agosto, ¿no? Pasados. Y dije, bueno, pues ya llevaba descansando cuatro o cinco meses, estaba bien. Digo, bueno, pues me apetecía mucho conocer a Paco, que no le conocía, y trabajar con él me parece un un tipo maravilloso y un director magnífico. Y sobre todo un tipo maravilloso con las ideas muy claras y, y un tipo que hace equipo, que para mí eso es fundamental. Y dije, pues sí, claro que sí, claro que me embarco con este personaje chiquitito contigo y claro que sí, hago la peli. Estoy encantado, creo no he visto nada porque yo no soy el tipo de actor que va al combo a mirar, yo voy al combo donde está el director, si el director me llama. Si no no voy, no se me ha perdido nada. Si está bien, pues está bien y ya está, ok Entonces no he visto nada. Pero tengo la certeza de que de que de que Paco de que ha hecho un peliculón. No tengo vamos. No tengo ninguna duda, estoy convencido de ello, así que estoy muy contento de haber trabajado con él y de haber participado
1: en el proyecto. Y ya para, para terminar la entrevista, nos gustaría preguntaros, una, es una pregunta que hacemos siempre a todos los invitados, que es, ¿qué serie estáis viendo ahora que nos, os gustaría recomendar a nuestros oyentes? Que vieran La Casa de Papel, la hemos recomendado mucho.
7: <risa> una serie en, uh. hay Una serie en Amazon uh, que se llama Sucesión, es espectacular.
1: No, 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 me, no me suena. Bo, no, no.
2: Pero bueno, bueno, le, le echaremos un vistazo. Le eso, echaremos ¿no? un
1: vistazo y tú, sí, es que no recomiendas.
2: Espectacular. Pues
1: mira, yo no tengo
6: Amazon Prime, eh, pero te, eh, ahora mismo no estoy viendo ninguna serie porque estoy haciendo teatro y la vida se me va en eso. Entonces, <risa> lo que voy a hacer es recomendar una que me ha impactado mucho, que... que ...que Se titula El colapso, es francesa, está en filming y se la recomiendo a todo el mundo porque uf, me parece una serie impactante, muy crítica.
7: Pero ¿El colapso y... lo he visto yo en filming, es de, es de, es ¿Has de visto pasión, colapso? Es de una pandemia. Qué
6: pasada. ¿no? Sí, es, es, una, es un colapso, es... Es, se, va, sí, bueno, sí. se va la electricidad, es todo, Maravilla. todo el hace caos y la era, miseria era, humana era. que sale. Sí, a sí. mí es de las que más me han impactado y últimamente, bueno, he, hecho, he visto La Asistenta, que me ha gustado mucho también, pero ahora mismo no estoy viendo a ninguna, tengo que confesarlo
1: Bueno, pero no, la del colapso es, es una serie que hicimos en el programa además y que también nos gustó y nos encantó wow. o sea, que, que cogemos wow. tu recomendación para la gente que todavía no la haya visto, El Colapso en Filming, <risa> de verdad, muy, muy recomendado
2: La Asistenta está Y en Netflix, bueno, yo,
6: yo,
1: yo, yo tengo que decir que he hecho una también para Netflix, que la hemos grabado aquí en Bilbao he estado,
6: yo he estado sin parar, joder. No he tenido no, pues ni claro. canciones, tío. Y, <risa> bueno, pero estás bien, ¿no? Y, bueno, estoy bien. Bueno, estoy con ganas de parar también un poquito, pero bueno, eh, se titula Intimidad y bueno y no sé cuándo se estrena, pero bueno, ahí lo suelto. <risa>
1: pues muy bien, claro que sí. Y la, Estaremos no la... atentos y, y, te llamamos, y te llamamos, ¿no? Te llamamos, para, claro, para, sí, ¿eh? para que te vengas también Genial al programa esto. y hablemos de ella. Pues chicos, vale. pues muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros en este programa especial de la Casa de Papeles. deseamos mucha suerte y enhorabuena por este serión que, que habéis hecho.
8: Gracias.
1: Muchísimas gracias
6: a vosotros. Todos. Gracias,
7: gracias, chicos.
1: Todos, un abrazo. Todos, gracias. Un, abrazo, gracias. Un, abrazo
7: Hobbit, gracias. un abrazo
1: muy grande. Hobbit, un abrazo muy grande, Adiós, gracias a todos. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. chao, chao. chao, chao. chao, chao. Y, des, y después de hablar con los dos protagonistas de la casa de eh, papel, Quique Tejada nos va a explicar más sobre oikos de Danone. Pero, Quique, ya lo estás haciendo tú, nos estás aquí ya dando los oikos, porque de verdad que no podemos más y nos vamos a comer aquí delante de todo el mundo. Nos vamos a dar mucha envidia, eh, pero delante de todo el mundo nos vamos a comer aquí unos oikos. Bueno, ahora…
0: Ahora os dejo que os los comáis. No, pero yo te guardo, tú no yo... te preocupes, nosotros sí, yo te también.
1: guardamos, sí, sí, no hay ningún problema.
0: Además os tengo que contar que estoy investigando la cuenta oficial de Instagram de Oikos de Danone y Carla, la community manager de Oikos, ha sido la encargada de hacernos llegar estos deliciosos Oikos. ...que ya veo que vais por aquí... ...sí, sí,
1: no, no, yo ya, yo ya estoy en ...menos mal que la radio todavía no
0: la podéis ver en este... Porque <risa> ...ni la, en este... la podéis oler porque Oy, huele por esto
1: a vainilla que es una maravilla...
0: ...bueno, la historia no acaba aquí... ...porque parece que le ha cogido el gusto a idear planes... ...y ha decidido quedarse con la banda y con todos los oicos restantes... ...aunque no podemos culparla, todos hubiéramos hecho lo mismo... ...podéis entrar en la cuenta de Instagram de Oicos de Danone... ...y descubrir todas sus hazañas... ...pero nosotros no acabamos aquí... ...nos vamos directamente a hablar de las recomendaciones de la semana de la mano... De Movistar Plus y serio adictos.
3: En dies de fred ve de gust gaudir d'un bon paladín a la tassa. gaudeix de l'autèntic sabor de xocolata gaudeix de paladín. En només un minut el microones tindràs el teu paladín a punt per prendrere tal. alegra els dies freds amb la família i els amics amb el teu paladín a la tassa
4: No puedes perderte las nuevas temporadas de las mejores series de TNT. Todas las semanas tienes una cita a las 10 y 5. Los lunes Chicago Med. Los miércoles The Rookie. Y los jueves FBI. O también puedes verla sin prisa cuando tú quieras en TNT Now.
0: Seriadictos, Porque las series son cosa seria.
5: A Nadal vivo al movistarse en Trataplaza Cataluña la experiencia definitiva de la Casa de Papel. Fins al 15 de y Ambasada gratuita. acuñada de la banda en gran. Podrás conseguir la teva màscara oficial, deixar-te caure damunt d'un matalàs de bitllets, fer una selfie a la barricada, descubrir secrets de drogatge y moltes sorpreses més.
4: Arturo, ponme un colacao, marchando. Y por aquí otro calentito. Marchando también.
3: Y yo otro, pero que sea...
4: En vaso grande, que sí? si sí, ya me lo sé, que
2: aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
0: Seria adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Eh... El Colacao, que no tiene ni sitio ni hora, cada uno lo elige, porque no tienes más que acercarte a tu bar preferido y pedir un Colacao en sobre. Y todos sabemos perfectamente cómo hay que hacerlo, pedir Colacao, que seguro que tienen, y decir cómo te gusta, fresquito, caliente, con su doble espuma, marchando. Colacao en sobre, en vaso grande, en el bar, es una forma de disfrutar de Colacao fuera de casa y a tu manera.
1: Nos quedamos con las mejores series de Movistar Plus porque esta temporada lo vamos a dar todo. Pero antes queremos destacar que cinco series de Movistar Plus se meten en la lista de los mejores contenidos televisivos de 2021 según The Guardian. Vigil, Conspiración Nuclear, Fantasmas, La Sangre Helada, Line of Duty y A la Caza del Amor. Nuestra enhorabuena a estas increíbles series que algunas hemos hecho en el programa, Dani.
2: Sí, sí, La Sangre Helada es el último programa. Maravillosa
1: serie, súper, súper, súper recomendada. Perdón. Todas ellas disponibles en la plataforma de Movistar Plus. Y ahora sí, empezamos con las últimas novedades de Movistar Plus. La segunda temporada de Alex Rider desde este sábado, desde el sábado 11 de diciembre en Movistar Plus. Sí.
0: Todavía todavía afectado por su traumática experiencia en Point Blank, Alex intenta recuperar la normalidad y desentenderse de su vida de espía. Pero tras un brutal ataque a un apreciado amigo, Alex vuelve a verse arrastrado sin remedio al mundo del espionaje, esta vez sin el apoyo de sus aliados del M16. Toda la temporada estará disponible desde el 11 de diciembre.
1: Atlantic Crossing, la nueva miniserie de Kai McLachlan, desde el 29 de noviembre en Movistar Plus.
0: La ficción ofrece una nueva perspectiva de la Segunda Guerra Mundial, centrada en la historia de Marta de Suecia, la princesa heredera de Noruega, que se convirtió en una figura influyente en la política mundial.
1: Vida perfecta, ya disponible su segunda y última temporada en Movistar Plus.
0: ¿Cuánto dura una crisis? ¿Qué viene después de una catarsis? A María, Cris y Esther la vida les dio la vuelta una vez en la primera entrega empujándolas a lo inesperado, al vértigo. Y vieron cómo las fichas del tablero de su vida daban volteretas y se desordenaban. Pero ¿cómo recolocas todas esas piezas que se desordenaron en un momento de tu vida? Toda la serie disponible bajo demanda.
1: Una serie que hemos hecho también en el programa. Entrevistamos a Leticia, a Leticia Dolera, y una serie increíble. Bueno, creo que a todos del programa nos encantó. ¿Y a ti qué te pareció, Dani? Mi
2: serie favorita española de este 2021, creo. Pues
1: mucho, mucho. ¿eh? Hay, hay por qué competir ¿eh? Para, en, esta, en este final de año. ...y próximos estrenos y novedades que podrás ver en Movistar Plus... ...el corazón del imperio desde el jueves 25 de noviembre en Movistar Plus...
0: ...la nueva serie documental original de Movistar Plus... ...ponemos cara, nombre y alma a las hijas de Roma... ...emperatrices, senadoras, esclavas, vírgenes y gladiadoras... ...la inteligencia, coraje y determinación de estas mujeres... ...merece el reconocimiento que las crónicas nunca les han dado... ...Roma dominó durante siglos... ...y es hora de que ellas también cuenten su historia...
1: ...Movistar Plus estrena todas las criaturas grandes y pequeñas el próximo 25 de diciembre.
0: La serie más vista de la historia de Channel 5, que adapta las novelas semiautobiográficas de James Herriot. Cuenta las aventuras y desventuras de un inexperto bene- veterinario en un pueblecito de la campiña inglesa a finales de los años 30. Dan
1: Brown, el símbolo perdido, los orígenes de Robert Landon, se estrena el 19 de diciembre en Movistar Plus.
0: Un thriller de misterio y aventuras basado en el bestseller internacional de Dan Brown, que se remonta a los inicios de Robert Landon, el reputado profesor de la Universidad de Harvard, experto en simbología, a quien ya conocemos en el Código Da Vinci y Ángeles y Demonios.
1: Todos mienten la nueva mi- serie original de Movistar Plus creada por Pau Freixas.
0: La apacible vida de los vecinos de la urbanización costera de Belmonte cambia radicalmente el día que aparece en las redes un vídeo sexual de Macarena, profesora de la escuela, e Iván, uno de sus alumnos mayor de edad. Todo se complica cuando aparece el cuerpo sin vida de uno de los habitantes de Belmonte en el alcantarillado. Tendrá que ver el vídeo con la muerte, su estreno el próximo 28 de enero.
1: Sentimos las molestias, una serie original de Movistar Plus que llegará a la plataforma en febrero de 2022.
0: Dirigida por Álvaro Fernández y creada por Juan Cabestañ, una comedia sobre hacerse viejo siendo joven, con Antonio Resines y Miguel Royán. Dos visiones sobre la vida, la amistad... Y Las Escalopas.
1: Muy importante. Algunas de las series originales de Movistar Plus que podéis encontrar completas bajo demanda. Hierro, la ficción ganadora de dos premios porque a Mejor Serie y a Mejor Actriz de Serie por Candela Peña, completa en Movistar Plus.
0: El thriller de investigación protagonizado por una imponente Candela Peña en la Isla del Hierro. Disponible, completa, bajo demanda.
1: Antidisturbios.
0: Rodrigo Sorogoyen dirige este thriller vibrante alrededor de la figura del policía antidisturbios con una puesta en escena novedosa en televisión que busca el máximo realismo de la escena.
1: Disponible bajo demanda, la serie completa. Y desde Movistar Plus puedes acceder a Netflix y Disney Plus, además de a todos sus estrenos como la última temporada de La Casa de Papel, El Juego del Calamar, La Asistente a La Reina del Flow en Netflix y en Disney Plus, Dopstick, Historia de una Adicción, Anatomía de Grey y lo nuevo de Marvel, Ojo de Halcón, que haremos la semana que viene. Siempre con los paquetes más económicos y todo esto y mucho más podrás encontrarlo en el catálogo de Movistar Plus. Y ahora rápidamente una recomendación, un nombre y una plataforma.
2: Venga, se ha estrenado Netflix en, en Netflix The Witcher y yo estoy viendo The Leftovers en H- Max. siempre hay que recomendar una serie mítica.
1: Leftovers, que te ha costado verla, ¿eh?
2: Me ha costado mucho empezarla, no me está costando nada seguirla, te voy a decir, ¿eh?
1: <ríe> Yo recomiendo Jodalcon, que es una serie que vamos a hacer la semana que viene en el programa ya para terminarlo, y bueno, la verdad es que muy contenta con la serie, la tenéis en Disney Plus, y si os gusta el mundo Marvel, superhéroes, todo esto, os va y, a flipar. Y termina
2: la semana que viene el miércoles.
1: Exacto. Y, todo es, y ya es todo. Ya hemos acabado el programa. Ya hemos acabado. Nos marchamos tristes por dejaros sin vuestro programa de series favorito, pero contentos porque vamos a hacer lo que más nos gusta. Cerrarnos en casa saber series y escuchar las sabias palabras de Super Ratón. El próximo programa, amiguitos. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse. Haced casa lo que os dice Super Ratón. Muchas gracias, Daniel.
2: Muchas gracias, chicos.
1: Muchas gracias, Quique.
0: Gracias a vosotros.
1: Y muchas gracias a este maravilloso público que ahora va a dar un aplauso. El último aplauso. Y al Movistar de Barcelona por habernos acogido en este maravilloso programa especial de la Casa de Papel. Nos escuchamos la semana que viene con más humor, más series y sobre todo con nosotros, con los pesados de siempre. ¡Hasta luego!
3: Serie Adictos, un programa producido por 30 segundos para Radio Marca.